0: 你在职场上有遇过让你不开心或难以忍受的事情吗？多数时候，当我们真的忍无可忍的时候，大多可以潇洒转身离开。毕竟天下之大，总会有容身之处嘛。工作再早就有了。但是，如果我们因为某些主客观的原因，暂时离开不了怎么办？比如说，你正在攻读硕士或博士学位，可是却遇到一个你难以忍受的指导老师，不断压榨你，甚至于对于你情绪暴力。威胁不给你学位，又或者你在职场上遇到不好的主管跟老板，却因为经济压力短时间走不了。你有想过换成是你遇到这样的情况，你会怎么做？你有能力解决吗？今天我想透过一部经典老电影，叫做《刺激1 9 9 5跟你聊聊身处逆境时的生存策略，我叫它是尾生策略。先简单介绍一下《刺激1995这部电影，它讲的是一个事业有成的银行家叫安迪，因为妻子外遇，动了杀妻的念头，但在最后一刻，他的理智战胜了情感，决定收手。但他的妻子在当天晚上还是被别人开枪打死，就这样，安迪意外成了杀妻的凶手，被判无期徒刑。而整部电影就是在演安迪在狱中的故事。我会把重点放在安迪如何面对监狱里面的三个恶霸，分别是三姐妹、警卫队队长和典狱长。他们分别是监狱里面最禽兽的人、最凶狠的人和最有权的人。面对不同的恶霸，安迪有着完全不同的应对策略。我们来看看安迪是如何尾声让自己在如此恶劣的环境里存活下来，而且还混得不错哦。首先呢，是第一个恶霸。狱中最禽兽的人，三姐妹，他们的癖好是性侵男人，以此为乐。原本呢，在监狱里面，最佳的生存策略就是尽可能低调，降低存在感。像是警卫队长虽然很残暴，但只要你不招惹他，他几乎不会主动来找你麻烦。可是三姐妹不一样哦，他们会不断的找机会去性侵安迪。面对这样的窘境，安迪是如何应对的呢？第一个、哦，他顽强的抵抗。你回想一下，在我们学生时期的校园恶霸，在学校里面最常欺负的对象是谁？不一定是最弱小的人，而是那些打不还手的人，也就是最好欺负的人。就像偷车贼，他不会偷最好的车，他会偷好偷的车。所以呢，每一次三姐妹来性侵安迪，即便他知道反抗会被打得很惨，但他还是全力反击。为什么呢？因为他在释放一个讯号，叫做“我不是好欺负的”，即便我打不赢你，我也会让你付出代价。当然了，这一切的前提都是建立在安迪知道三姐妹再怎么殴打他，都不至于杀了他。再第二个，以霸制霸，恶霸之所以凶恶，不是因为他们的强大，是因为他们的懦弱。他们只敢欺负好欺负的人，但只要遇到比他们还凶狠的。他们就会被吓得像条虫一样，所以呢，安迪后来找机会拉拢了警卫队长，借用队长的力量除掉了三姐妹。接着呢，第二个恶霸，在狱中最凶狠的人，这一位警卫队长。警卫队长是一个性情残暴、个性凶残的人。在电影开始没有多久，他就因为一个囚犯的哭声惹恼了他，用警棍狠狠地把他打死了。面对这样的人，安迪是如何应对的呢？第一个，不要讲道理，只讲利益。面对这种不讲理的人，在交手的时候，不要跟他讲道理，而是要诉诸于对方的利益。所以呢，安迪不断的观察跟等待，能够为对方带来利益的时机。某一次呢，在屋顶上做工的时候，他听到警卫队长意外得到哥哥留下来的部分遗产，但是却被高额的课税，他非常的生气。安迪马上掌握机会，上前告诉队长，他有办法合法的避税，让队长一毛钱都不用付。再第二个，帮对方做面子。安迪帮助队长领到了超过百万的遗产，但是却不用收任何的费用，只希望队长花几百块请他几个好朋友喝冰啤酒。这一点呢，也算是帮队长做足了面子，让这群育友觉得、哦、原来平常很凶狠的队长也是蛮大方的嘛。而且呢，让其他的狱友开始尊重安迪，认同安迪是一个厉害的人物。最后呢，第三个恶霸，狱中最有权的人——典狱长。典狱长在这部剧当中的设定，如果用四个字来形容，那就是衣冠禽兽。他对外呈现的公众形象是一个虔诚的基督徒，也常常找机会让囚犯到监狱外工作，让他们跟外面的世界保持连接，为将来回归社会做好准备。可私底下，他冷血没有人性，完全不把囚犯当人看。他可以为了自己的利益，命令手下杀掉囚犯，再栽赃给别人。他透过狱中大量的免费劳力，用极低的价格承包很多的政府工程，而且从里面收取巨额的回扣。面对这样的人，安迪的策略是什么呢？第一个，他投其所好。安迪知道典狱长是虔诚的基督徒，至少看起来是虔诚的啦。又有一些自恋，甚至于自己就是监狱里面的上帝。所以安迪为了让典狱长注意到自己，投其所好，熟读圣经。当典狱长来巡视牢房的时候，看到安迪正在读圣经，就问他最喜欢的经文是哪一段。安迪引用的段落是：“所以你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来。”不晓得你有没有注意到哦？这句话安迪不是随便抓一句来说的。而是一种有策略的选择，因为这句话在某种程度上暗示了对方是上帝，满足了对方自恋的虚荣心。而当典狱长引用圣经的另外一段话回应的时候，安迪也能够迅速地说出这段经文出于哪一章哪一节，让典狱长感受到，嗯，你这家伙还不错，上道。再第二个，展现价值。想要在恶霸底下活得好，很重要的一点就是让自己对于对方是有利用价值的，让对方觉得与其伤害你、消灭你，不如好好的利用你，对他更有好处。所以呢，安迪利用自己的金融专业帮典狱长做账、洗钱，让对方还没有退休就赚得盆满钵满,满，而也因为他让这条恶龙龙心大悦，对方愿意略施小惠。让安迪在狱中过得更舒服，还能做点自己想要做的事，打造出全美最高级的监狱图书馆，连带也造福了其他的狱友。而说到这里，安迪在狱中的尾声策略，我们算是分析完了。而安迪在这么恶劣的情况底下，他没有选择失智跟失意，也没有只靠匹夫之勇选择玉石俱焚，相反的，他利用智慧帮自己活下来，才有后面可以逃出去的机会。这就和我的线上课程《全方位直牙思维》里面所分享的是一样的。如果你不幸遇到了恶霸，暂时脱不了身，你要学会尾身，但你要记得，尾身是一个手段，不是目的。就像片中的主角安迪，他明确的知道自己有所委曲求全，所有对于道德底线的试探，都是为了让他能够达到最终的目标，活下去，还有逃出去。安迪完美的向我们展示了。尾声策略的最高指导原则：不达目的绝不罢手，达到目的永不回头。当然，绝大多数的我们可能这辈子都不太可能遇到这么极端的状况，但在日常生活里，我们偶尔还是会遇到一些没有办法离开、需要我们咬牙忍耐穿越的过程。这时候，我们需要适当的策略来帮助我们走过这艰辛的过程，以达成目的。在全方位直牙思维这一门课程里。我就详细的说明遇到职场恶霸的时候，我们该怎么办。我整理了十个尾声策略的具体执行方向，像是方向二，不断的去思考恶霸要的是什么，在里面就说到恶霸要的通常是包装过的面子，还有像方向六，引发同理心。在这里跟你分享，面对恶霸的第一句话，我们该注意什么？我们要怎么换位思考，从对方的角度诉求对方的利益？还有方向四，成为权威者的守门人，减少直接的伤害。就像安迪替典狱长洗钱，某种程度上就是在当个守门人。不过，当守门人也是有技巧的，不能只是傻傻的帮忙数钱，还需要帮自己留一条后路。这些呢，在我的课程里都会详细的跟你分析跟拆解。而除了尾声策略之外，我还会跟你分享，在不同阶段、不同角色、不同情境底下。要把职场经营好的另外五个策略，分别是被领导阶段的支持策略，还有领导阶段的开明策略，还有强势策略，还有应变阶段的自主策略、弹性策略。每一个策略我都会跟你说明它的使用前提、可能带来的风险，还有十个具体可行的执行方向。在我们的人生里，有三分之一的时间要在职场上度过，所以正确的职场态度跟思维是一件非常重要的事。他会决定你能不能过好你人生的三分之一。而最后，跟你分享一个好消息：从即日起一直到2月16号，加入全方位直牙思维和时间驾训班，都可以立即享有九折的优惠。而两门课合购九折，再给你九折。这是我们一点心意，希望你能够在直牙上面得到好的累积，而且让时间成为你的朋友。而关于今天所提到的课程资讯，在我们的影片说明栏里都有连结，欢迎你的加入。希望我们能够陪伴你，建立全方位的职涯思维，活出你想要的人生。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收看，我们再会。